0: Bienvenue dans Parle-moi d'amour, le podcast qui laisse parler toutes les façons d'aimer. À cause du Covid, une partie des épisodes sont enregistrés en ligne, d'où la différence de son. Aujourd'hui, on reçoit Elodie, qui vit une histoire d'amour avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Elle nous parle de confiance, d'attente en commun et de communication. Le générique est un extrait de Wild Waves de Grenada. Place à l'épisode. Je vous aime Eh bien, euh, bonjour Elodie, bienvenue dans Parle-moi d'amour. Comment tu vas Merci, ça va et toi Ben, écoute, ça va, je suis très contente de t'avoir euh, enfin euh, en, <rire> en, en interview là, parce que c'est vrai qu'on a un peu galéré euh, entre le confinement, les problèmes techniques et tout ça, c'est cool de t'avoir ce soir.
1: Bah, euh, euh, je suis contente d'être là aussi.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, qu'est-ce que tu fais, euh, quel âge tu as euh, Voilà
1: bah, J'ai 29 ans, je suis rédactrice web depuis avril de cette année en freelance. Avant c'était déjà mon métier mais je travaille pour les entreprises. Et, euh, et puis je vis à Paris depuis 7 ans et demi et c'est très bien comme ça.
0: Et euh, est-ce qu'on a le droit de dire que, que, que tu es en couple bien sûr. <rire> et très très en couple puisque tu es fiancée.
1: Et oui, ça fait faire 2 euh, ans et demi bientôt.
0: Waouh, bravo Et ça se passe bien
1: Ça se passe extrêmement bien.
0: Sachant que le, le pour jeune... Pas dire... Oui, vas-y. Je
1: veux dire pour pas dire idyllique parce que ça fait un peu, un peu cucu quand même.
0: Bon, on a le droit d'être cucu ici, hein, on s'en fout. <rire> Surtout que le, le jeune homme, il, il est quand même... On peut... jeune homme est bien, bien dit parce qu'il est plus jeune que toi. De combien Oui, de on a
1: 7 ans d'écart.
0: 7 ans d'écart Waouh Et euh...
1: ouais, Quand je l'ai connu, il avait 19 ans.
0: <rire> ça va, c'est légal. <rire> c'est ça, c'est plus important. Ouais Et à quel moment tu t'es dit que cette différence d'âge, c'était pas un problème
1: ben En fait, euh, dès le début, parce que bon, pour la petite histoire, c'est pas du tout romantique, mais on s'est rencontrés sur Tinder, en fait... Et euh, il y avait son âge d'affiché et je ne l'ai pas vu. Vraiment, je n'ai pas du tout lu son âge et, euh, et ça ne s'est pas vu du tout dans nos conversations. Et en fait, c'est juste quand il m'a parlé de son niveau d'études que j'ai réalisé que c'était quand même assez proche de l'obtention du bac et qu'en fait, il devait être plus jeune que ce qui n'y paraissait. Mais sans ça, euh, vraiment, je m'étais pas du tout aperçue de son âge. Donc pour moi, je parlais à quelqu'un qui avait à peu près le même âge que moi.
0: Ok, tu t'es tu pas du tout rendu compte d'une différence euh, au moment où vous échangez ou dans la façon de, de vos rapports euh, d'humain, de, de, enfin tu vois. de, de...
1: Aucunement, et, euh, et c'est toujours le cas, j'ai toujours l'impression qu'on a à peu près le même âge tous les deux.
0: Ok, et lui ça le dérange pas d'être avec une cougar <rire> J'attendais <rire> que tu le sortes. C'est pour ça, c'est là dès le début comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Voilà. <rire> ouais.
1: Non, non, ça ne le gêne pas du tout. Euh, je vais même dire qu'au contraire, c'était quelque chose qu'il qu recherchait parce qu'il a grandi et il s'est entouré avec euh, des personnes proches de son frère et son frère a le même âge que moi. Donc, il a toujours été en contact avec des personnes un peu plus vieilles que lui et, et finalement, il s'est aperçu qu'en termes de maturité euh, et de, de personnalité, il cherchait plutôt quelqu'un dans, ce, dans cette tranche d'âge-là. Et euh, ce sont ses mots, c'est pas les miens. Il trouvait que les, les filles de son âge, donc 19 ans à l'époque, étaient beaucoup trop gamines et immatures. Donc lui, ça ne l'intéressait pas du tout.
0: Ok. Et euh, vos familles, elles l'ont pris comment Ah, <rire> la femme Non, mais parce que je, je remarque beaucoup, ça c'est un de mes grands questionnements en ce moment, c'est euh, bah, on a deux façons de vivre une relation, et l'amour en, en, en particulier. C'est que tu as ta façon personnelle de le ressentir et de le vivre et t'as la façon dont les autres le voient et comment ça influence ta façon de vivre ta relation. Du coup, ça m'intéresse de savoir du coup, comment ça s'est passé pour vos familles et les amis, d'ailleurs.
1: Ça a été un petit peu compliqué parce qu'ils n'ont jamais trop trop approuvé mes, mes choix de compagnons de vie. Mais euh, c'est surtout que euh, si je racontais une prise de tête ou quoi que ce soit, c'était automatiquement la réponse de « il est jeune, il est immature, donc euh, c'est à cause de ça ». Et c'est un argument que j'ai jamais reçu, quoi qu'il arrive dans notre relation, parce que, justement, il est très mature pour son âge, et, euh, et c'est pas parce qu'il a des défauts que c'est dû à son âge, justement. Donc moi, euh, j'ai toujours campé là-dessus, sur principe que l'âge, c'est qu'un numéro sur un bout de papier, ça n'a aucune importance, qu Ce qui compte c'est ce qu'il y a dans l'esprit et dans la personnalité. Donc, dans ma relation, moi, j'ai jamais ressenti cette différence d'âge, donc que les que ma famille le ressente de l'extérieur, ça ne pas trop parce que je partais du principe qu'ils ne le connaissaient pas suffisamment pour pouvoir juger. Et sa famille à lui, ça a été, ça a été un petit peu drôle parce que comme j'étais du coup du même âge que son grand frère, sa maman, qui est, qui est une adorable belle-mère, on va pas se mentir, mais qui est une maman italienne avant tout, a eu un petit peu peur de moi et a pensé que j'allais être une, une femme plus âgée qui cherchait à mettre le grappin sur le petit minot. Pour le coincer avec des mômes et, euh, et le garder pour, euh, <rire> il le sous son joug pour, 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 pour des années, quoi, tout simplement. Donc, elle a été un petit peu réticente vis-à-vis -vis de ça. Elle pensait vraiment que j'allais euh, rentrer dans ce schéma-là, de le coincer, de lui faire des gamins et, et de vraiment lui bousiller en fait, sa vie à cause de ça. Et il a bien fallu, je pense, une bonne année pour qu'elle comprenne vraiment qui j'étais et de voir que c'était pas du tout dans ma personnalité de faire ça et pour que finalement, après, tout se passe très bien. Donc, ça a été un peu plus avec de la prudence de son côté et beaucoup de préjugés du mien, OK. En
0: résumé. Oui, parce que ce qu'on qu soulève souvent dans les couples qui ont une différence d'âge, effectivement, euh, bon, une différence de maturité et de voir le monde, mais surtout une différence dans les projets et les envies d'engagement, en fait. Et vous, ça n'a jamais été un problème
1: Non, parce que, euh, en fait, dès le début, je suis quelqu'un qui ne veut pas d'enfant. Et, euh, et dès le début, j'en ai parlé avec lui, parce qu'on voulait s'engager dans une relation sérieuse tous les deux. Et dès le début, j'ai été claire. Je lui ai dit, écoute, moi, c'est pas quelque chose que je me vois faire. Je ne me vois pas fonder une famille, être mère, etc. Et, euh, et on a su que c'était en fait le, la seule chose qui aurait pu potentiellement nous faire défaut dans notre relation à cause de la différence d'âge. C'est cette envie, justement, potentiellement de famille. Et je lui ai toujours dit que euh, j'étais euh, tout à fait... Euh, à même de son âge vis-à-vis -vis de ça, et que je me suis dit, il va peut-être juste pas considérer la question à, à 19 ou à 22 ans, et que si un jour ça venait dans ses envies à lui, et que moi je n'avais pas changé dans ma position, ma position sur le sujet, on en parlerait, on verrait à ce moment-là, mais que moi, comme je suis certaine de, de ma position, ben, s'il doit vraiment fonder une famille pour. Euh, pour des besoins qui lui sont propres, ce ne sera pas avec moi. Il le sait très bien et on est d'accord sur ça à l'avance. Euh, si ça doit venir, ça, on verra à ce moment-là. En tout cas, on part sur sur ce schéma. Mais à part ce sujet-là, dans, dans notre relation, ça ne nous, euh, nous a jamais posé le moindre problème. Il est en train de terminer ses études. Moi, je les ai finies depuis quelques années déjà. Mais ça ne nous empêche pas du tout d'envisager de, l'avenir de la même manière.
0: Ok. Et pourquoi cette envie, du coup, de vous fiancer et de mettre quelque chose de très, très officiel, de très légal, finalement, sur votre, sur votre relation, quelque chose qui est fort en sens sens...
1: En fait, moi, j'ai jamais voulu me marier parce que je partais du principe que je rencontrerai jamais un homme à qui je ferai confiance toute ma vie. Euh, peu importe les relations que j'ai eues, j'ai eu des relations plus ou moins longues avec des hommes plus ou moins bien, mais, euh, mais même dans une relation qui était saine et établie et qui a duré, je me sentais vraiment pas d'épouser la personne. Et j'étais partie de ce postulat, je ne ferais pas confiance à un homme toute ma vie, donc j'aurais que des relations plus ou moins longues qui se succéderont, mais j'aurais pas un compagnon de vie pour le restant de mes jours. Et en fait, très rapidement, quand je me suis mis avec mon compagnon actuel, ce, ce doute s'est complètement dissipé, et ça a été une évidence pour moi, mais très très rapidement, au bout de peut-être 3-4 mois, j'ai su que c'était lui, que c'était le bon. Et, et du coup, en fait, j'ai pas hésité à lui à le demander en fiançailles. Ça faisait huit ou neuf mois qu'on était ensemble, mais c'était pas quelque chose de de pour moi. En tout cas, c'était pas oh mon dieu, tu vas lui faire ta demande et tout. C'était une évidence. C'est tu es l'homme de ma vie. Enfin, pour moi, ça ne fait aucun doute. Et euh, l'engagement, c'était ben voilà, je suis à toi et je me considère. Euh, sans, sans la façon perverse de la chose, mais je me considère que je t'appartiens et euh, si t'es d'accord, euh, entre guillemets, est-ce que tu veux bien m'appartenir <rire> aussi pour le restant de tes jours Et voilà, ça c'est juste en fait naturellement, c'était même pas une question de grande démonstration ou quoi que ce soit, c'était juste je suis certaine de mon coup et il n'y avait pas de raison pour moi de pas le faire, c'est tout.
0: <rire> ok, et lui il voit les choses comment, tu sais
1: euh, alors j'ai appris après coup, bien sûr qu'en fait il y pensait aussi et qu'il ah pensait faire euh, sa demande aussi au même endroit, au même moment, à peu de choses près. Donc euh, donc du coup ça prouve qu'on était raccord en fait sur notre vision du couple et sur la façon dont on abordait notre relation. Et, euh, et il est dans le, vraiment dans le même mood que moi, dans le même état d'esprit. Il est persuadé aussi que je suis la femme de sa vie et que et que voilà qu'on fera notre vie ensemble, qu'on se mariera et et qu'on vivra heureux pour toujours donc vu qu'on est raccord là-dessus il a une fois qu'il a compris que je lui faisais ma demande il a
0: dit oui et, et depuis tout se passe très bien c'est trop mignon <rire> mais du coup euh, comme tu disais que tu penses tu, tu croyais pas au mariage et tout maintenant que vous avez fait ce symbole de d'engagement l'un envers l'autre est-ce que vous allez passer le pas de la mairie et, euh, et faire toute la tout tout team
1: Pré dans plan de vie, en tout cas, c'est pas prévu tout de suite parce que, bah, comme je l'ai dit, lui, il est encore en train de faire ses études, il a pas de situation financière très stable, et, euh, et moi non plus, de toute manière, c'est un peu, peu rock'n'roll ces dernières années. Donc, on sait qu'on va se marier, euh, c'est voilà, c'est évident, parce que je le considère déjà comme mon mari, il me considère déjà comme sa femme, mais euh, c'est pas pour tout de suite. La preuve, ça fait déjà deux ans qu'on est, qu est fiancé, enfin un an et demi, deux ans qu'on est fiancé. et... Euh, c'est juste pas tout de suite parce que ça colle pas dans nos, nos agendas <rire> professionnels et financiers, on va dire ça comme ça. Mais oui, c'est évident que ça, ça arrive un jour.
0: Ok, d'accord. C'est facile pour toi de, de lui dire ton amour pour lui
1: Oui, mais je suis même parfois surprise à quel point ça coule de source en fait. C'est tellement évident au quotidien que j'ai aucune retenue à lui dire qu'il est, qu est tout pour moi et... Alors lui, il est un petit peu plus pudique là-dessus, mais je sais que c'est réciproque et qu'il y a vraiment... On dit souvent que dans les relations, a... c'est jamais 50-50, qu'il y en a toujours un qui aime un peu plus que l'autre et vice-versa, mais j'ai vraiment pas du tout l'impression que nous, on le vit de cette manière-là. Et je pense vraiment qu'on s'aime et qu'on se respecte de la même manière. Donc, euh... moi, non aucune retenue à lui dire régulièrement euh... qu bah, qu voilà, que, que c'est l'homme de ma vie que je l'aime éperdument. Et, bon, et en plus, je suis une grande romantique, donc... Euh... Je fais toujours preuve de beaucoup d'imagination pour le lui dire.
0: Oh, ok. Est-ce que tu peux nous en dévoiler quelques-unes ou ça reste dans le secret de votre intimité
1: Non, il n'y a pas vraiment quelque chose de secret, mais euh... on, a, on a juste différentes façons de s'exprimer. Se lui, je sais que par exemple, il va beaucoup plus être dans le tactile avec les câlins, les étreintes, où il va vraiment voilà ce, ça dépend parce que là bon avec le confinement on est on est à la maison tous les deux depuis euh, depuis mars à 24 mais avant quand on ne vivait pas ensemble voilà il rentrait le soir et sa déclaration d'amour à lui c'était euh, je laisse la journée derrière moi et quand je rentre j'ai besoin de te prendre dans mes bras euh, de voilà de sentir ta présence ton odeur de m'imprégner de toi et ça c'était sa façon à lui de me dire bah voilà je t'aime je suis heureux de te retrouver moi c'est beaucoup plus avec les mots et, euh, et j'hésite pas des fois euh, quand on est la tête sur le rayon en train de papoter à prendre 10 minutes, euh, les yeux dans les yeux pour, pour lui dire tout mon amour à la figure.
0: Oh. Tu mets quoi derrière les mots je t'aime C'est tout ce que je peux dire. Ok, ok. Pardon Tu mets quoi derrière les mots je t'aime Pour toi, ça veut dire quoi exactement
1: Alors, ça a changé de, de sens en fait avec lui parce que avant, je le disais très facilement et je. En fait, je pense que je. Avec le recul, je me rendais pas compte de la portée que ça impliquait. Mais en tout cas, je le considérais pas de la même manière. Avec lui, c'est euh, c'est les seuls mots qui peuvent correspondre au millième de ce que je ressens pour lui. On n'a pas trouvé plus puissant. Ça fait trois ans qu'on cherche. Et euh, on n'a pas trouvé plus fort que ces mots-là. Euh, c'est vraiment lui dire que, que je suis bien avec lui, qu'il me rend heureuse, que j'ai un amour qui est inconditionnel pour lui. Que je lui fais confiance que, que voilà
0: non ça me je fait... suis
1: heureuse que ce soit le cas
0: ok bon et pour toi c'est quoi l'amour du coup tu parlais euh, tout à l'heure bah, c'est moment... ouais, ouais, ouais. un peu pour ça qu'on est là tu, euh, pour essayer de te lancer un peu euh, tu parlais tout à l'heure euh, pendant la demande en mariage euh, d'un sentiment euh, d'appartenance d'appartenir à l'autre, euh, mais sans la version perverse. Alors j'aimerais bien que tu, tu explicites un peu ça, parce qu'on n'a peut-être pas tous la même définition de, de la chose.
1: Ben, c'est très cliché, mais vraiment, je, je, je parle comme je l'ai ressenti, moi. Mais il y a vraiment cette impression de moitié qui complète. Je prenais ça vraiment comme un cliché hyper... Euh, hyper euh, boring, euh, hyper barbant euh, et, et vraiment euh, très à praline. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que s'il n'est pas là, j'ai vraiment l'impression qu'il manque une partie de moi. Et, euh, et j'avais jamais ressenti ça, malgré l'attachement que j'ai pu avoir dans mes autres relations. Mais euh, c'est vraiment, il est indispensable, en fait. Et Même s'il fait rien et il peut être tout seul dans son bureau à travailler toute la journée, si je ne le vois pas pendant plusieurs heures, si je n'échange pas avec lui, il va y avoir un manque, mais qui est vraiment euh, intérieur. Quoi. Est, euh, il va vraiment me manquer une partie de moi. Il y a des fois où on s'éloigne, parce que je rentre dans, chez ma famille pendant quelques jours. Au bout de trois jours, euh, j'ai ressens le besoin de l'avoir près de moi, de lui parler, de le toucher, de l'entendre, de le voir rire. Et surtout, je pense que avant tout, c'est une confiance en fait absolue. C'est-à-dire que pour moi, c'est la seule personne au monde qui me connaît réellement telle que je suis, avec qui je n'ai mais aucune triche, aucun filtre, euh, aucune retenue. Et, il connaît tout de moi à l'état brut en fait. Et euh, l'amour, c'est vraiment cette confiance-là, c'est s'abandonner à l'autre en sachant très bien qu'il ne qu nous fera jamais de mal et qu'il fera pas un mauvais, euh, une mauvaise utilisation de tout ce qu'il sait et de tout ce qu'il ouais, qu connaît de moi en fait. Donc l'amour, c'est 50-50 entre ça, c'est euh, avoir quelqu'un de suffisamment indispensable dans notre vie pour, euh, pour l'égayer, pour la compléter. Et une confiance absolue, mais vraiment aveugle euh, envers l'autre. Je ne dis pas que tout le monde doit, doit ressentir ça comme ça, parce que c'est la réponse qui, qui m'est propre, mais pour moi, c'est ça. C'est avoir une conscience euh, aveugle et justifiée, je ne suis pas non plus complètement naïve, mais aveugle et justifiée envers mon compagnon.
0: Ok, mais bah oui, oui, j'insiste sur le fait que c'est ton témoignage, et donc c'est ta version des choses, et c'est pour ça qu'on que, qu est là. Mais du coup, c'est quoi la différence entre ce que tu peux ressentir. Et ce besoin de lui euh, récurrent et une dépendance affective toxique. Je, je dis pas que ta relation est toxique, hein, c'est juste, euh, j'essaye d'expliciter un peu les choses. Euh, bah, en fait, j'ai déjà eu des
1: relations toxiques, malheureusement, comme euh, sûrement euh, beaucoup d'entre nous, et... Euh... C'est pas un besoin que je sens euh, vicieux en fait, c'est-à-dire que euh, je sais que j'existe en dehors de, mon, de ma relation, j'existe en dehors de lui, je suis tout à fait capable d'avoir ma propre personnalité, de ne pas être d'accord avec lui et de lui dire ouvertement, euh, je peux faire des choses sans avoir besoin de son accord et il le sait très bien de toute manière et puis des fois il me dit qu'il n'est pas d'accord et je lui réponds c'est bien mais <rire> ça ne m'a pas changé la donne. Donc en fait j'ai ça, j'ai cette aussi indépendance où j'ai ma personnalité, j'existe en dehors de mon couple et je ne l'attends pas en fait. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire des choses et que lui il n'a pas envie de les faire, ben, je ne vais pas m'en priver juste parce qu'il ne veut pas. Je ne vais pas attendre son accord pour faire des choses, je, vais, je, je me considère comme étant libre de penser et d'agissement. Donc il euh, n'y a pas cette emprise un peu malsaine où euh, j'ai vraiment besoin de lui pour avancer dans la vie au jour le jour. J'ai besoin de lui à mes côtés, mais je n'ai pas besoin qu'il me tienne la main pour avancer.
0: Ok. Qu'est-ce que tu as appris avec lui qui est différent de tes autres relations
1: Qu'il y a des gens bien qui existent. Ah oh. <rire> Non mais c'est important de le dire parce que euh, même des fois on s'en rend pas forcément compte qu'on est dans des relations qui sont pas forcément saines. Et euh, donc les gens bien existent, il y a des gens dehors qui veulent pas nous faire de mal et qui sont plein de bonnes intentions. Et surtout que malgré toutes les catastrophes amoureuses que j'ai pu vivre, il euh, y avait quelqu'un qui était fait pour moi. Et ça, j'avais un peu abandonné le concept. Juste avant lui, j'avais vécu une relation un petit peu difficile. Et je commençais à abandonner l'idée euh, de trouver euh, vraiment quelqu'un qui était fait pour moi, tout simplement, qui me supporterait au quotidien et que je supporterais au quotidien surtout. Et euh, il m'a appris ça, en fait. Il m'a appris que euh, je peux faire confiance, que je peux... En fait, je crois que la réponse tient en une seule phrase. Il m'a appris qu'on pouvait pleinement m'aimer juste en étant qui je suis, sans avoir besoin d'artifice, sans avoir besoin d'enjoliver de, le packaging, sans avoir besoin de voilà, d'enrôler de, les choses, etc. Je pouvais être brute 100% moi, et il y avait quelqu'un qui aimerait la personne que je suis comme naturelle.
0: Ah <rire> Non, mais ça fait écho un peu à ce que moi j'ai pu vivre aussi. Ou avec certaines relations, bah, ils aimaient pas mon côté un peu femme-enfant, ou euh, je, euh, je peux avoir un côté vraiment, vraiment très enfantin et très naïf, et, et à chaque fois c'était « Non mais Florence, tu es adulte maintenant, il est hors de question que tu parles avec cette voix-là, que tu agisses de cette façon-là. » Ou d'autres, au contraire, qui euh, profitaient de cet aspect-là de ma personnalité pour devenir euh, très paternaliste, très, euh, très dominant, en train de dire « Non mais c'est moi qui vais gérer les choses. » Bah oui, mais il faut, faut compter aussi avec mon côté très indépendant et un peu, un, un peu, un peu forte tête, quoi. Donc, ça, ça allait pas... De, de toute, tout toute façon. façon,
1: une relation saine, c'est pas quelqu'un qui te dit ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire.
0: Voilà, on est bien d'accord. C'est quelqu'un
1: qui, voilà, qui prend l'ensemble et qui s'est un peu vite quoi, c'est tout.
0: Bah ouais. Après, ça veut... Enfin, je, je... là, ça la partie un peu débat, mais euh, ça veut pas dire qu'on doit tout aimer chez l'autre je pense. Il y a forcément des... On des... tout accepté. Plutôt. Oui, c'est ça. De dire, euh, je... Je prends acte de qui tu es dans ton entièreté, de toutes tes petites facettes, parce que tu es un humain, et donc tu es beaucoup plus complexe qu'un personnage de... de fiction. Et donc... Euh... Voilà, de dire, je... je te vois tel que tu es, et ça me plaît, toute ta personne me plaît, et... Est-ce qu'on pourrait faire un bout de chemin ensemble, finalement
1: C'est ça. Ben là où ça fait un peu écho justement avec euh, avec mon histoire, c'est que la différence d'âge dont tu parlais tout à l'heure, elle a joué au tout début de notre relation parce que forcément, on n'a pas la même expérience non plus de couple. Et en fait, moi, je suis sa première copine et, euh, et sa, enfin, sa première relation tout simplement. Et moi, j'ai malheureusement beaucoup de bagages <rire> amoureux derrière moi. Et il a fallu forcément en fait très tôt dans la relation qu'on mette les choses à plat là-dessus et que je lui dise, écoute, voilà, moi, j'ai tel bagage et j'ai tel boulet à me traîner. Euh, je suis un peu abîmée, je suis un peu cassée sur les bords, je suis un peu fissurée. Il s'est passé des choses que dont je te parlerai un jour, mais qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai des appréhensions, j'ai des peurs, j'ai des attentes aussi vis-à-vis -vis de toi en tant que compagnon. Et lui, même si j'étais sa première copine, il avait quand même eu des histoires de cœur qui s'étaient pas forcément très bien passées non plus. Et lui, finalement, est arrivé avec son passé aussi, avec ses bagages. Et justement, l'amour, c'est ça, c'est de se présenter en fait sans euh, sans artifice et de dire, ben bah, voilà, je suis un humain avec toutes mes cassures, mes fêlures et tout ce qui ne va pas. J'ai mon passé avant toi, tout comme toi, tu as le tien, et il faut juste accepter l'autre tel qu'il est et trouver l'ajustement et la, la bonne musique, la bonne mesure pour que tout s'harmonise sans trop de difficultés.
0: Ok. bah oui, oui. Tout à fait, c'est ça. Euh, on m oui, aussi... Euh... Parler un peu de tout ce truc un peu judéo-chrétien euh, de euh, si t'as eu plus de partenaires que, que ton copain actuel est-ce qu'il va te considérer correctement est-ce que tu n'es pas une salope ah allez vous pendre tous ceux qui disent ça vraiment je d'habitude je suis très tolérante et avec beaucoup d'amour mais là, là je non mais tu as raison et du coup pour ça toi faut ça vivre avec son temps. ouais bah ouais après euh... J'ai eu des, des témoignages aussi de, de jeunes hommes qui disaient qu'ils étaient euh, impressionnés, dans le sens où ils ne voulaient pas se sentir euh, comparés avec des précédentes euh, expériences. Est-ce que c'était le, le cas dans ta relation ou pas du tout
1: Oui, beaucoup, au début surtout, euh, parce que bah, voilà, j'avais eu, euh, eu mon, mon passé amoureux, tout simplement, et, euh, et surtout... En fait vu que je suis assez romantique j'ai aussi des histoires qui n'étaient pas seulement des histoires physiques qui étaient beaucoup des histoires sentimentales et c'est vrai que lui il est arrivé en mode bah moi j'y connais rien euh, je suis jeune il faut que tu m'apprennes tout et en plus j'ai pas confiance en moi et il a eu je dirais pas qu'il était impressionné mais je dirais plus qu'il a eu peur il a eu peur de pas être à la hauteur et de dire bah voilà toi t'as tout connu moi j'ai rien connu du coup euh j'arrive en terrain miné et je vais être maladroit et je vais te faire du mal et ça va jamais marcher. Donc il arrivait avec ses appréhensions, pas forcément de l'impressionner, mais euh, là où on a trouvé en fait le juste équilibre là-dessus, c'est que je lui ai dit bah en fait regarde avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est toi que j'ai choisi en fait et je l'ai choisi très très vite et je lui dis je peux pas te faire plus grande preuve pour te rassurer et pour te dire que tu pas à te mettre la pression. Comme quoi, en étant naturel et sans avoir essayé de me drailler même dès le début, c'est toi que j'ai choisi finalement. Donc, peu importe qui y a avant, à l'instant T et dans le futur, c'est toi que j'ai choisi. Donc, ça devrait suffire comme preuve. Ça devrait suffire à être, ouais, être assuré, à se dire qu'en dépit de tout ce que j'ai vécu, c'est toujours le même kiosk.
0: Oui. Mais c'est aussi que... Il n'y est... a que
1: ça qui doit compter finalement.
0: Bah oui, 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 tout à fait et puis c'est aussi qu'on n'est pas personne générique numéro 8900 euh, machin truc tu vois est, okay, okay. on est euh, <rire> chacun avec notre individualité notre personnalité et euh, moi je crois beaucoup en l'alchimie entre les personnes que ce soit en amitié, en amour ou autre enfin ça clique ou ça clique pas avec la personne avec qui tu es et, euh, et comme dans un, un puzzle ça s'agence plus ou moins bien et quand ça clique bien, que ça s'agence de la bonne manière bah il euh, faut arrêter de réfléchir c'est ça. <rire> Et du coup, euh, oui. Enfin, je... En fait, on a, on, a, on a été très concise, mais je crois que c'est un peu le côté communicant où on va bien euh, « straight to the point ». C'est pas, plus... pas plus mal. Hein. J'étais en train de me dire que faire des épisodes moins longs, c'était aussi tout intéressant. Est-ce que euh, tu aurais... Euh... Des petites choses à dire à, aux auditrices euh, qui nous écoutent euh, Un conseil ou juste euh, quelque chose que tu aurais envie de partager Il y a plein
1: de choses que j'ai envie de partager, mais euh, je ne veux pas faire des généralités parce qu'on est toutes et tous différents. Et il euh, n'y a, a pas une histoire universelle, en fait. Et c'est aussi pour ça, je pense, que tu fais ce, ce podcast-là. C'est pour s'intéresser au, aux histoires de chacun. Donc, je ne peux pas faire de vérité générale. C'est juste que si c'est le grand amour que vous cherchez, je pense vraiment, maintenant, avec le recul, qu'il faut jamais désespérer et que la bonne personne, elle tombera au moment où elle tombera dans votre vie. Il euh, faut pas juste attendre que la personne arrive. le moment où elle arrivera, de toute manière, on le verra pas venir. Donc, un jour, ça parachutera comme ça dans votre vie et vous, voilà ça fera la surprise de votre vie. Pour ce qui est juste des relations, bah je fais écho justement à ce que tu étais en train de dire. Je pense que tout est qu'une question de communication. Et qu'il faut vraiment, si on se sent suffisamment confiance avec la personne en face, il faut pas hésiter à dire quelles sont nos attentes, quelles sont nos peurs, ce qu'on attend de l'autre, et, euh, et surtout la façon dont on attend que l'autre communique avec nous. Il y a des gens, par exemple, qui sont très tactiles, d'autres qui le sont moins, d'autres qui vont attendre, euh, je sais pas moi, des cadeaux physiques, des invitations au restaurant, il euh, y en a qui vont attendre des grandes déclarations, il y en a qui vont vouloir 6 heures au téléphone par jour, j'en sais rien mais il faut pas juste hésiter à dire à l'autre ce qu'on attend de lui parce que il y a une chance sur trois pour que la personne en sache en face pardon, sache ce qu'on attend donc il vaut mieux être très clair et de dire voilà j'attends ça de toi euh, moi j'ai besoin de ça j'ai peur de ça il faut juste pas hésiter à le dire et je pense qu'en fait ça construit les bases d'une bonne relation quoi qu'il arrive si les deux partenaires acceptent ce jeu dès le début
0: ouais après euh... Si la personne n'est elle, elle pas à l'aise avec l'idée d'exprimer ses sentiments et d'être très loquace, parce euh, que je... j'ai un peu l'exemple en ce moment, mais euh, c'est aussi euh, peut-être apprendre à, à trouver euh, ses attentions et ses, ses mots d'amour par, euh, par sa façon à lui de le montrer.
1: Ah oui, ouais, mais je ne me parle même pas de sentiments, je parle juste en fait de communication au sein oui. de la relation, de dire qu'on a, a besoin de quelque chose et euh, si par exemple en face la personne n'est pas très communicante, qu'il n'hésite pas à le dire en fait, juste à dire écoute euh, ça me touche, mais moi je communique pas de cette façon-là, moi je vais plus te le montrer avec des cadeaux, avec des bisous, avec peu importe quelle manière, mais
0: euh, je, je, je t'ai juste fait un peu pour prête au jeu.
1: Mais oui, par... c'est très bête, mais ça, par exemple, ça peut être des preuves d'amour pour certains, tandis que pour d'autres, ça peut être quelque chose de très lambda. Donc, il faut un petit peu se mouiller, on va dire, et dire, bah voilà, moi, si je cuisine pour toi, c'est ma façon de t'exprimer mes sentiments. Sans forcément rentrer dans des grands discours de déballage intime, il n'y a pas de... Enfin, J'entends très bien que pas tout le monde est comme ça.
0: Ah bah oui, oui, c'est clair. Mais parce qu'on enfin, a l'impression avec, euh, avec les, les œuvres de fiction qu'il n'y a qu'une seule façon de montrer son amour, qu'il n'y a qu'une seule façon de dire je t'aime. Euh... Non, non, ça va de explicitement je t'aime à je te fais un massage des pieds le soir, à je te fais un bœuf bourguignon, à euh, je te dévore des yeux à chaque fois que je te regarde. <rire> <Ou> même... Exactement. <rire> même d'autres façons encore, il enfin, y a autant de façons de dire qu'on aime qu'il n'y a de gens sur terre finalement
1: un peu ça oui. C'est un peu vrai et il euh, y a d'ailleurs un petit euh, un petit un petit livre. Yes. Euh, que, que j'avais lu au tout début de ma relation finalement actuelle et qui m'a pas mal permis de comprendre ça. Donc euh, c'est pas de la promo ou euh, c'est pas moi qui l'ai écrit ou quoi que ce soit, je tiens juste à en parler parce que je trouve que ça a pas mal changé euh, la donne. C'est un mais quand je dis tout petit livre, c'est vraiment il doit faire je sais pas 50 70 pages pas plus. Euh, ça s'appelle Au cœur des cinq langages de l'amour. Et c'est Gary Chapman qui l'a écrit, qui est un thérapeute, thérapeute thérapeute pardon, ouais. euh, sexologue, et qui justement explique qu'il y a plus ou moins cinq langages entre guillemets reconnus pour exprimer ses sentiments, et que en moyenne les gens en ont deux voire trois. Mais la probabilité du coup que la personne en face est les mêmes que nous soit quand même assez assez mince donc ça peut aider de lire ce, ce genre de petit bouquin moi je sais que ça m'a pas mal aidé à le comprendre justement au début de ma relation donc, euh, pourquoi pas s'aider de ce genre de choses pour, euh, pour essayer de comprendre les modes de communication de notre partenaire
0: bah ouais de ouf si j'y pense je le mettrai dans les <rire> non, le petit texte qui accompagnera cet épisode
1: Je te m'enverrai si tu
0: veux ouais ouais c'est mettre là genre au fait c'était ça oh putain. <rire> oui j'ai oublié <rire> j'oublie souvent des choses faut le savoir euh... <rire> Et eh ben on va peut-être arrêter là sur, ces, euh, sur ce bon conseil. Merci beaucoup Elodie d'avoir partagé euh, ta belle relation avec nous. Je te souhaite, euh, Merci à toi. Je te souhaite tout plein de bonheur et que ça dure encore longtemps avec beaucoup de chats et de corgis. Parce que, parce que je sais bien que, bien que vous voulez des chats et des corgis, <rire> voilà. cette fois, pas de petit moment bonus mais tu peux mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast ou alors, et en plus, me rejoindre sur l'Instagram Florence parle-moi d'amour j'ai hâte de vous retrouver